0: Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos em mais uma edição do Botecando sobre Terror. É, toda semana eu falo que é uma edição bem especial, né? mas é porque cada convidado é convidado justamente com, com muito carinho. É, e aí o convidado de hoje era alguém que eu já tinha pensado em conversar e eu sei que é importante... A gente trazer mais quadrinistas para cá, então é uma coisa que a gente tem que buscar fazer aos poucos, porque da mesma maneira que a gente percebe que a resistência para HQs é uma coisa que também eu estou aprendendo a consumir mais. É, antes de mais nada, antes inclusive apresentar o convidado, eu queria pedir para quem está acompanhando pelo YouTube já seguir o canal do Cinema de Boteco, né? Se puder, já dar um curtir aqui. É, e a gente tem várias edições, essa já é a edição 16. A gente tem várias edições, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, se você quiser, você pode também ouvir pelo Spotify e seguir o, o Cinema de Boteco. Certo? Ah, agora, então, eu queria né, é, apresentar para vocês o convidado de hoje: é o quadrinista, o PJ Caiová. Muito boa noite, PJ. Tudo bem com você?
1: Oi gente, boa noite, boa noite Grazi. Satisfação estar aqui, né, com vocês, tá, para dividir um pouco aí do que a gente vem aprontando.
0: Muito legal, muito. Obrigada. A gente ficou muito contente que você topou participar hoje, né? Na primeira temporada a gente teve o Hector, teve também o Daniel Lima que participaram aqui com, com a gente e, bom, acho que eu já comentei, né, que tipo a gente tenta se programar em várias coisas, mas o destino do próprio quadro do Botecando sobre Terror é, é incerto porque ele mesmo está tomando seu o próprio, seu próprio rumo. A ideia era antes de antes fazer só os 10 ou 11, aí a gente voltou agora, e a gente percebe que cada vez mais tem autores, tem é, gente, muita gente boa fazendo um trabalho muito legal que a gente quer não só divulgar, mas também conversar um, um pouquinho, conhecer como é o lado da, do artista, né? E outra coisa também, gente, nossa, eu já, já vou passar a palavra para o PJ, mas uma coisa que eu queria comentar é que nos programas anteriores, a gente sempre né, chamava o autor para conversar e focava no terror, ou então ali no suspense policial, que foi o caso do Vitor Bonini, mas a gente percebeu que a gente poderia cair numa numa armadilha e o programa poderia ficar um pouco mais um pouco repetitivo né tipo as os assuntos abordados então a partir de agora a gente queria é, com cada convidado a gente queria focar numa coisa né tipo num, num tema num segmento e calhou justo do do PJ que foi quando a gente percebeu que havia essa essa, essa necessidade, é, a gente pensar ah, a gente podia conversar então sobre a HQ como forma de crítica social, porque o trabalho do PJ tem, tem, é, tem essa veia muito forte, né? Tipo, é um segmento que é, a gente percebe no, no trabalho dele, é, eu acho que é uma das principais características, se não a, a principal. Bom, dito isso, vou até. Tomar um fôlego aqui, né? E, bom, PJ, começando com isso, eu, eu queria saber de, de você. É, você percebe que hoje o, tudo que a, todo o trabalho que é consumido com esse viés de crítica social, você acha que ele acaba atraindo maior o maior público? Ou você acha que ainda existe muito... Aquela posição assim, ah eu, não, eu, não, eu quero eu quero consumir algo para eu relaxar, então eu não quero ver nada com crítica social, eu quero ver turma da Mônica para depois deitar a minha cabeça no travesseiro e esquecer do mundo real. Você acha que isso acontece isso gente? O PJ nem falou direito a gente está com um probleminha aqui com, com a rede da internet. Será que ele consegue voltar? Bom, enquanto isso, se alguém quiser mandar alguma pergunta no, nos comentários, eu vou deixando para quando ele voltar, a gente fazer a pergunta, tudo bem? Quer dizer, né? Para quem estiver acompanhando. Porque, bom, quem sabe faz ao vivo, né? Pode um aqui.
1: qualquer
0: um. Pronto? Você estava me ouvindo?
1: Estou, eu estou te ouvindo. Apareci de novo? Apareceu. Estou presente?
0: É, você quer que eu repita a pergunta, PJ? Não sei se é até onde você me ouviu, então... É, se quiser que eu repita, eu repito.
1: Não, eu, é, eu consegui ouvir. Em relação é, se a crítica social, ela ela aproxima ou, ou afasta o, o leitor, né, eu eu vejo assim, é, é no meu caso, a crítica social que eu coloco nos quadrinhos, ela é a resposta do, do que eu vejo no cotidiano, né, das coisas que eu vivo, né, e eu, lógico, eu consumo, a gente consome, né, eu como todo mundo, a gente consome muito material estrangeiro, por exemplo, e, automaticamente, você vai incorporando aquela fórmula, né? como é, dos diálogos, do, da ambientação. Só que, na hora que eu vou construir uma história, eu, eu acabo não me identificando com aquilo, né? porque não é aquilo que eu vejo no meu dia a dia. Sabe? Por mais fantásticos que, fantástico que você quer levar a a história, ela, ela, ela tem que ser criada, pelo menos, primeiro para mim ela tem que funcionar para mim. E quando eu coloco né tipo aquela coisa né, bem bem quadrada né, da forma que a gente consome do, do estrangeiro, isso não se comunica comigo, né? é uma coisa difícil, né não, não tem força para mim. Por mais que eu queira contar uma história né é, que na minha cabeça é super legal, mas se eu não, não construir ela de acordo com as coisas que eu convivo, né, se ela não tem coerência com todas as matérias que eu leio, se ela não tem coerência com, com os personagens que eu vejo na hora que eu vou comprar pão, por exemplo, na padaria, então ela acaba não funcionando. E aí ela não funcionando para mim. E automaticamente eu acabo não né, prosseguindo com isso. Então daí que vem esse lance da denúncia, né, da crítica e tal, é, pela minha convivência. Né? Então tem, sim, parte do, do, de um público que, que entra é, é, nesse espírito Ah, cara, eu quero ter a fantasia para esparecer Eu não quero que né, fique fica, tipo, o tempo todo Aí o pessoal coloca vários nomes em cima disso né, Que a gente conhece, que a gente fica navegando aí na internet A gente lê essa parada toda mas já tem um outro lado que agradece né? que tipo se sente representado, é, é, se sente ouvido. Eu acho que principalmente para mim é, é isso né, cara tipo já recebi várias mensagens cara, finalmente alguém me ouviu né? Então finalmente alguém me mostrou, então sabe isso para mim é, é, é muito melhor. Pode, pode ser discrepante, sabe pode ser assim tipo a maioria esmagadora fica reclamando sobre a crítica, e sei lá, 30% dessas pessoas agradecem por estar sendo representada. E eu vou nessas 30%, entendeu? Que, que eu acho que é mais importante.
0: Muito bem, acaba sendo tipo, a, a sua própria recompensa como artista, né? Eu acredito nisso. Mas é, você, você, tendo esse, esse papel importante, é, quem. Quem fez isso por você, né? Quem você, quem você viu que fazia algo parecido e você falou assim, poxa, tipo, esse cara tá falando comigo, né? É, isso é, é, é para mim.
1: Ah, acho que tem vários nomes, entendeu? A gente começa ali com os clássicos, né, cara? Tipo, é, Alain More, por exemplo, no aspecto mais pessoal... Katsuyuro Tomo, que, que, que é sempre o meu norte, E ali ele já colocou questões sociais assim, mesmo que não fale muito com a gente, né, por ser no Japão e etc. Mas né, tinha que ali aquela gangue de, de, de jovens, entendeu? Que que falava coisas que eu falava e etc. Então isso ajudou muito. E depois assim, tipo no fim da adolescência, mais velho, eu comecei a prestar muita atenção como que certas novelas, olha que doideira, certas novelas falavam tipo, que rei sou eu, é, é, rock santeiro, sabe, tipo até umas mais moderninhas, como se foi top model, então eu comecei a ver ali uma linguagem muito, muito nacional, mas sem brasileirice, entende? eu vi assim, um cotidiano que eu queria participar, né, eu vi ali uma fantasia, né, tipo o Roque Santeiro lá, o lance do lobisomem, e toda todos aquele, aqueles arquétipos que tinham a, ali no negócio, então, por incrível que pareça, foram esse é, essa linha de novela, assim, que me chamou muita atenção, para poder ver, cara, a gente tem, assim, uma riqueza cultural enorme, e a gente Pode usar lobisomem, a gente pode usar ficção científica, a gente pode usar terror, entendeu? Porque são linguagens universais e, e adaptá-las ao nosso universo sem explorar folclore, por exemplo, né? sem precisar explorar o folclore. Não que eu seja contra isso, muito pelo contrário, mas sabe, tipo, ah, vamos fazer uma HQ de terror, folclore, vamos fazer a HQ de folclore entendeu? E a gente pode pegar os arquétipos, a gente pode pegar tudo, tudo que compõe né, todos os estereótipos e traduzi-los pra gente. Né? Então eu vi isso nessas novelas assim, e achei fantástico. E principalmente, cara, além das novelas, foi a música também. Eu costumo relacionar muito com a música, né? Tipo, o, o, é, aquela música ali do, do, dos anos 70, e depois, nos anos 90, assim, que eles fizeram o mesmo caminho, entendeu? Eles pegaram linguagens universais, né? Tipo, no, no, no meu caso, foi muito rock, assim, e, e foram acrescentando elementos regionais muito fortes, cara. Mas regionais, assim, de coisa que ninguém explorou. Igual uma banda de metal usar a, 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 a música indígena, sabe? Então, isso, sim explodiu minha cabeça. Da onde que uma banda de metal já conceituada por isso, iria pegar elementos indígenas da música e, e o próprio canto indígena e acrescentar no som deles. Então, isso, para mim, foi cara, é isso. A gente tem tudo aqui, a gente tem um material incrível para ser explorado, sabe? Basta a gente conhecer e, 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 e aproveitar. Então, acho que daí que veio essas coisas que me influenciaram né, que, que chegaram para mim cara olha só que mundo fantástico a gente tem aqui que a gente pode usar sabe
0: Nossa, eu achei muito legal isso que você falou é, por dois motivos né porque primeiro porque assim pro pro autor né para pessoas que que contam histórias tudo tudo é inspiração né de repente ir na padaria te inspira a criar algo mas eu achei muito legal você ter mencionado as, as novelas é, brasileiras, porque, assim, é, apesar da novela brasileira ser muito valorizada, e também no exterior, ela é muito famosa, é considerada é, o Brasil é considerado um dos países que fazem a, a melhor, as melhores novelas e mesmo assim, dentro do público que, que consome. Literatura, é, até quem gosta de cinema voltado mais para o lado cult, é, é muito comum a gente encontrar pessoas que desdenham da, de novelas. E não, gente, novela tem um, um, um papel muito importante dentro do contexto social, porque, é, por exemplo, naquela novela Explode Coração, teve as crianças desaparecidas, né? É, a Glória Pérez estava falando para para um, um também um público que não não tinha conhecimento de que aquilo acontecia ou se tinha conhecimento acabou dando voz e mais do que isso a novela consegue chegar para para quem é, para aquelas mulheres que eram consideradas tipo dona de casa, que hoje é um termo que já tá caindo em desuso, mas, assim, de repente é uma pessoa que não tá tão antenada, mesmo na internet, e aí o autor da novela fala com ela. Então, agora eu também volta a passar laços de família, que levantou aquela questão da, da doação de medula, né? É, e é o tipo de coisa que muitas vezes é desvalorizada, infelizmente. Então, eu gostei muito disso que que você falou que também nunca, ninguém nunca tinha comentado aqui. Muito bacana. E eu, bom, queria mostrar de novo. Aqui tinha até fechado já o, o Kindle. Como eu, com, eu comentei, eu conheci o, o trabalho do, do PJ pela HQ carnívora. Mas ele, essa HQ ela tava fora de. ela estava esgotada o o físico tipo, a disposição física né não já já voltou porque estava tendo um, um financiamento é,
1: ele ele voltou a gente fez uma segunda tiragem agora né pela pela Vec Editora e quem quiser é, pegar seus exemplar só é ali no site da Vec né ou na Amazon acredito que já está na Amazon de novo também e pegar lá o exemplar físico que a gente fez uma nova tiragem, né? Tipo, a primeira esgotou e agora a gente fez uma segunda.
0: Legal. E mais uma coisa, é, Carnivora Carnívora tá disponível também no Kingdom Limited. Tem bastante gente que usa essa a, essa plataforma, ainda mais porque teve aquela promoção, né, de R$ 1,99 por 3 meses. Então, quem consome o Kingdom Limited é tem essa essa oportunidade. É, a gente deixa aqui no, nos comentários nos comentários não, na descrição do vídeo o link para o site do, do PJ e lá também tem tem é, outros trabalhos tem o Eu Sou Lume desculpa Eu Sou Lia e tem Lume, é isso mesmo?
1: Lume, muito prazer, Lia
0: Certo, dentro do seu trabalho, né? E também você tem outras outras coisas publicadas. Qual 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 de, qual dos seus trabalhos tem mais de você que você se identifica mais? Você acha não só que se doou, mas é que você que você acha que tem mais de você como indivíduo?
1: E, olha, de todos. É assim, certeza carnívora ali, ele veio, ele, ele tem é, é, essa, essa força, assim, né, que eu digo, assim, de, de, de denúncia, de querer mostrar é, uma realidade, mas eu, Solume, também tem, né, porque os dois abordam mais essa questão social, é, só que eu, Solume, eu acho que eu tive um desafio maior por por ser uma protagonista, né, ela tá no front, né, Carnívora, assim, tem, tem uma força feminina ali também, né, mas como a gente direcionou a história, né, para aquele viés urbano ali, da, da, de dentro da polícia, então, existem certas regras ali, né, que homem e mulher, ele tem que ter a mesma força para poder sobressair, né, cara? Quando você vai subir um morro, quando você enfrenta uma corrupção ali, policial, por exemplo, é, a força tem que ser a mesma. Já em O Solume, é uma história de uma adolescente, entendeu? Então, com, com, com todas as suas crises, com todos o, 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 os seus sonhos, né, então... Ali foi, foi um, um, um desafio que, não digo assim, pessoal, mas eu, é, é, ele, eu digo que ele foi pessoal porque eu tive que sair do meu pessoal, entende? Eu tive que sair, assim, de, de, de mim para escrever. E eu acho que, como autor, isso é muito importante, sabe? É de você procurar sempre escrever uma história que não seja autobiográfica de alguma forma, entendeu? Que, assim, quando a gente está começando, cara, é muito fácil você reproduzir coisas que você gosta, é muito fácil você, você falar de você, usar personagens até que sejam você mesmo, entendeu? Porque é ali você está iniciando, você está desenvolvendo assim, suas habilidades mas depois é, 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 eu acho que, que é natural isso de você, cara, eu, eu tenho que Contar uma história de fato, né? E não ficar recontando uma história. Então, eu cheguei nesse momento de não querer recontar uma história, que foi quando é, é, Lume veio, né? Eu falei, cara, eu preciso contar uma história, né? Que, que seja parte de mim. E agora também, na minha webcom, Trato Sujo, tem muito disso também, que são duas protagonistas, assim, uma completamente diferente da outra, né? Então, é, é, enquanto Carnívora, e, e eu sou Lume e muito prazer lia era sobre um mundo só né é, 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 um, um evento ali que você desenvolve a história a partir daquele ponto de vista trata sujo não já são dois num, são dois mundos são duas vozes entendeu as duas personagens são muito diferentes uma da outra e o um mundo que elas é, é, precisam resolver suas questões tem também a sua própria linguagem e fora que é uma coisa que eu estou desenvolvendo né, é, com o tempo, né, diferente de, de, de Lume, diferente das outras que eu parei um tempo ali para desenvolver, para escrever, e depois lançar de uma vez só, não, Trato Sujo, todo mês eu tenho que escrever, todo mês eu tenho que desenhar. Então está sendo desafiador, porque eu sou daquele cara que chega... No meio da história... Caraca, esse caminho aqui tá bacana, hein? Mas para eu chegar ali... Eu tenho que voltar lá no início... E trocar alguma coisa lá no início... para poder ficar legal... Então... né? Eu produzo muito desse jeito... Na hora que é... é, é, é manipulando mesmo, né? Tipo, a história... E traço sujo, não, não tem como voltar... Já soltei... O pessoal já leu... Eu vou ter que ser daquele ponto ali... Em diante... Então tá sendo muito desafiador... Então acho que é difícil... É, é, separar uma ali, porque primeiro que cada uma tem um pouquinho de mim sim, né, né? toda obra tem um pouco é, de você, cada personagem tem um pouco de você também, mas eu tento me jogar na situação de formas diferentes, né, é, Carnívora teve os desafios dela, que um deles foi o tempo, por exemplo, né, foi uma história muito grande com pouco tempo de produção, Lia, é, é, a produção... Eu tive mais folga na produção, mas eu tive né, essa questão de... de, de o melhor, Lume, né? Eu tive, eu tive mais tempo de produção, mas eu tive essa questão, né? De, cara, de realmente desenhar, assim, um, um, uma personagem feminina, assim, mais legítima possível. E muito pra Zelia foi legal, porque foi um desafio assim, bateu uma inspiração, peguei e desenhei, né, lia, foi uma, duas semanas entre escrever e produzir o quadrinho, assim, foi por causa de um tweet que eu vi, né, uma menina tweetou uma parada que ela se sentiu, assim, bonita, atraente, fazendo a coisa mais, mais ordinária, assim, tipo, de fazer um miojo, né, tanto que tem esse, esse esse desenho ali no, no, no quadrinho, ela, ela fazendo um miojinho assim. Então ela se sentiu ao máximo fazendo a coisa mais ordinária do dia dela. Eu falei, caraca, que doideira. E pá, duas semanas veio a história escrever e tal. Então, é, o, o que eu tenho nas histórias é, é, é a forma de produzir e a vontade de, de, de contar as coisas.
0: legal como vem a inspiração né às vezes é é do nada e pô, já tem uma toda uma história aí e isso que você mencionou da menina no, no Twitter é também é coisa do, do dia a dia né de repente amanhã você vai fazer a barba e você acaba fazendo de um jeito que você fala ó oh, hoje eu fiquei bonitão hein hoje eu tô parecendo galã da Globo é bom é eu queria saber como que como que o seu o seu trabalho, na verdade são duas perguntas, né? Primeiro, como que você percebeu que você ia trabalhar com isso, porque é uma coisa é você desenhar, porque sempre gostou, né? E outra coisa é você levar isso adiante como como a sua profissão, né? E bom, Existe muita coisa que às vezes acaba influenciando a gente negativamente, achando que a gente não tem aquele talento, de repente não tem incentivo. Tem uma série de coisas que podem impedir é, a gente de chegar aos nossos sonhos, aos nossos objetivos. É, bom, a segunda parte da pergunta eu, eu falo depois, então por enquanto é só isso. Como que você chegou ao, a, a trabalhar? Começou a trabalhar com isso, com ilustração com arte, com
1: HQ é, eu, venho do, eu venho da publicidade, né, eu trabalhei muito tempo em publicidade desde novo, né comecei estagiando ali na sala de arte e depois até tentei fazer outra coisa, trabalhar em lojas, uns né? negócios assim, não foi aí porque eu já tinha achado o ambiente de publicidade meio pesado, né mas aí eu fui chamado para trabalhar de volta no, no, na agência que eu estagiei, mas já efetivado tudo direitinho, e lá eu fiquei por vários anos né desenvolvendo, mas sempre com o olho assim para o quadrinho, né, sempre com aquele olho assim, tipo, mirando por quadrinho, mas eu nunca tinha, eu não tive, a, a, eu demorei muito a ter essa disposição para poder... Né, é, trabalhar com quadrinho porque não, eu não tinha informação, não chegava informação, a gente não, na época eu não tinha informação igual a gente tem hoje, né, internet, etc. Então foi justamente quando a internet se tornou um pouco mais popular que eu comecei a saber, ah, cara, tem agentes, ah, tem pessoas que analisam portfólio, aí eu fui começar a conhecer esse mundo, só que aí eu já estava na pilha de... de, de né, eu já tinha uma historinha, já queria publicar E eu nem zine eu fiz Eu já publiquei direto na internet A Minha publicação foi direto na internet Em 2001, já influenciado Pelo, pelo Fábio Aboli ali Com os combo ranges e tal eu Falei, ah, cara, olha só que fantástico, eu consigo fazer isso também Aí eu fui e tentei fazer isso E tal Mas foi, foi, foi assim Progressivo, aí fiz essa Minha primeira publicação Aí como não tinha rede social na época a desanima, porque não tinha para quem, quem divulgar, era só ler a minha listinha no, no ICQ e tal e foi quando a rede social ficou forte, né, ali por volta de 2004, 2005 é, gente, sou velho é, que eu falei que eu me animei mais, né, com de, de, de publicar né? E nessa época também já estava meio desencanada, ah, cara, eu não vou trabalhar com com quadrinho nunca, né? Cara, muito difícil, não vou conseguir, mas com a rede social ficou bacana porque eu fui conhecendo outras pessoas, fui conhecendo outras formas. E eu acho que em 2007 eu saí do emprego formal e abracei mesmo o quadrinho assim, como, como como profissão assim, mas só em 2009 que eu fui ter o primeiro trabalho pago e etc assim que eu fui que realmente eu posso, assim, né, quadrinho, tô trabalhando com quadrinho, mas foi progressivo, né, e lá no início, cara, a minha ideia era assinar um pseudônimo, sabe, desenhar minhas páginas, entregar pra editora, né, e final de semana excursionar com minha banda, e o plano era esse, né, só que <risos> foi nada disso que aconteceu. Então... Mas, assim, o, o principal era é, é, pagar as contas, é, é, me sustentar e, e formar minha vida através da ilustração, assim, tipo, direto comigo, sem precisar trabalhar no emprego formal. Então, assim, o principal era isso, né? Depois disso era o lance de, de esse plano aí, de, que, eu, que eu falei anteriormente. Mas, assim, para eu manter o plano de eu Viver da, da, da minha arte, digamos assim, tive que ir adaptando adaptando. Né? adaptar aqui no início, não trabalhei direto com um quadrinho, é, continuei fazendo é, ilustrações para publicidade, ilustrações editoriais, fiz muito cartilha de dengue, fiz muita cartilha de trânsito, sabe? Aquele negócio assim, coisas. Oh, isso aí eu não vou fazer, brother. Você quer, você tem que jogar o jogo. Né? E até eu realmente ter um, um trabalho de quadrinho com uma editora norte-americana e tal, eu tive que fazer tudo isso antes e depois também. Né? Não parou não, porque é, tem al vários altos e baixos. Né? Tipo, a hora você faz um monte de, 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 de quadrinho, aí outro dia não tem nada para fazer, você tem que se virar. E numa dessa veio o nosso escrever né, eu, eu ficava escrevendo em casa, eu devo ter ali uma pasta ali com centenas de roteiro, né, para poder entender como se conta uma história, né? E nunca mostrei nada. E foi chegando essa parte, né, de, de, de sentir essa necessidade de escrever, mas como não assim para me tornar um autor, mas como um caminho a mais de, de trabalho na praça, né? Porque realmente eu não tinha, né? Eu tinha uma, uns personagens antes né, mas eu não. não e, 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 e tinha logo essa, essa vontade de botar um personagem na praça, é, tal, mas era muito febre adolescente ainda né, que eu levava comigo. Mas depois se depois, assim, não, cara, eu quero trabalhar com quadrinho. E aí é uma outra cabeça, uma outra vibe. Mas depois veio essa necessidade de, 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 de produzir uma história, aí eu fiz, muito prazeria. Né, que é, é pequena rapidinho Eu falei ah cara bacana vamos embora e e mas aí cara mercado espaço tudo né muda muito rápido Na né? internet mudou muito o perfil das coisas e pronto aí veio o lance de fazer Carnivora né aí sim depois de Carnivora já abriu outros caminhos principalmente com com audiovisual e eu falei, cara, eu gostei disso eu gostei de, gostei de escrever né, então já viu outras portas mas assim é, é se adaptando né? você tem seu plano? Beleza mas você tem que ter em mente que você tem que se adaptar né, porque senão a, a, a tendência para você se frustrar é muito grande se você crava um planinho apenas ali quero ser escritor entendeu, ponto cara isso é difícil né isso é complicado né eu quero ser escritor de terror nossa complica mais ainda né quanto mais você nincha o seu sonho mais complicado fica né então você tem que ficar principalmente de olho em tudo que está acontecendo em volta e eu falei que eu nunca e sim que eu, que eu não ia publicar na, na web, por exemplo, porque eu não via um formato de web legal para eu publicar. Cara, tá eu aí com trato sujo, que é o webcomers. Entendi o um novo formato, vi uma nova forma, vi é, é, como que foi bom para mim desencanar de muita coisa assim e só botar uma história na praça. Então, é, é isso. assim eu Acho que o, o principal foi adaptar ao meio.
0: É, a gente tem que dançar conforme a música, né? É, o trato sujo tá, ele tá no seu site ou ele tá separado? Tem um, um site específico?
1: É, ele tem um link no meu site, mas ele tá saindo na minha página do apoia-se. Então todo mês chega, chega um, 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 um capítulo novo para você, para você ler né pode pode ser online ou você pode baixar no seu computador no formato o widescreen assim para você ficar mais confortável né ele é, ele é feito no formatinho legal assim para para sua tela né mas ele está no, no, no meu após e lá também você pode adquirir outras coisas né artes originais é, pode encomendar inclusive né o, o, o algum desenho e isso também tá ajudando a impulsionar os meus trabalhos em audiovisual também, né, que aí eu vou botar trailers lá, vou fazer várias outras coisas, é, ali eu tô montando, como é que eu digo, ali eu tô montando a minha turma, sabe? ali eu tô montando ali o, 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 a minha ganguezinha pra gente dividir experiências ali. É...
0: Bom, pessoal, ah, já está aqui no, nos comentários o link para o Apoia-se do PJ. Para quem está ouvindo pelo Spotify, é apoia.se barra PJK. Apoia.se barra PJK. Né? É, e também a gente pode deixar depois do, na, na descrição do, do vídeo... É, bom, agora uma coisa que eu queria saber, PJ, é o seguinte bom, é, você falou ah, vou trabalhar com, com arte, vou viver da minha arte Para você, sempre esteve claro que indo por esse rumo você ia trabalhar, você ia levar a crítica social adiante ou foi uma coisa que surgiu assim sem você pensar, e, gente esse tipo de pergunta que parece muito óbvia, mas sabe porque ela não é? porque é, tem artistas que consomem muito de, de determinado é, gênero e são consagrados em, em outro. Por exemplo, já ouvi mais de uma pessoa dizer que o Nicholas Sparks é fã de livros de suspense. Não lembro se terror também, mas ele é fã de livros de suspense e ficou super famoso né, por escrever é, romances mais... Mas Água com Açúcar Sem desmerecer o trabalho dele. É só a característica né, do trabalho que, que ele tem, que tem um público grande, é, o público dele se identifica com, a, com aquilo, porque é, cada indivíduo se, gosta de consumir o, uma coisa. Então, de repente, é, tem gente que é feliz lendo os livros dele, vendo os filmes, e depois... Né, Ok, e, e tudo bem Mas aí, é isso que eu queria saber de você, PJ Você sempre teve em mente que se você viesse a trabalhar com, com a sua arte Ela ia ter é, esse viés social?
1: Isso, no, no início, não Assim, eu nunca pensei por esse meio né? Mas como, cara, eu sou muito fã de ficção científica e terror é impossível você não, não fazer alguma coisa nesse aspecto, porque esses dois gêneros eles atuam diretamente com crítica social. Né? Tipo, por mais pastelão que apareça ser, cara, os cinemas de terror do, do, dos anos 80, ali, os slasher filmes, pô, é uma crítica social ferrenha a juventude, por exemplo, né? como eles tratavam... É, 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 não, não a crítica à juventude em si, mas como tinha todo aquele problema é, é, vindo forte, tipo da AIDS, por exemplo, que era ligado diretamente às relações sexuais, vamos dizer assim, então, cara, o, o terror atacou ali, sabe? Você vê esses filmes de Fred, de Jason... Né, hoje em dia a gente até zoa com isso, né, cara? Tipo, quer chamar essas entidades, cara? É só você fazer a bobiça. Fez a bobiça, as entidades aparecem. Por quê? Porque era uma forma de, de, de falar para aquela juventude não faz. né Tanto é que surgiu a, a, as Final Girls né, nesse período, que era o quê? A imagem da garota pura, a garota inocente. E tal. Cara, isso é completamente social cara. Os filmes do, do, do John Carter, né, que é o meu diretor Favorito, todo filme Do John Carter é uma crítica social Então, quando eu fiz lá Meus primeiros personagens de ficção científica Era bem Bem chupado assim, do, do, do mangá, inclusive Mas ali eu já, eu já Flertava né, assim, com, com umas Questões sociais, mas era reflexo Do que eu consumia né mas daí depois eu não pensava nisso tanto é que Lia ela não não tem né entre aspas essa questão mas ela tá dentro de uma agência aí você vê claramente ali que o dono da agência é é, é, é um topzera é, é aproveitador etc então cara mesmo quando eu acho que não tem acaba tendo né porque eu, que eu retratei ali né tipo um, um cara autoritário, explorador e etc, né, para poder ambientar o o, o, o o lugar onde ela vive, mas quando eu fiz eu sou Lume que eu fui entender através de uma crítica, né, através de um review que talvez esse seria o meu caminho, né? Quando eu lancei eu sou Lume, aí fizeram um review e no review falando, né, cara, que eu tava assinando um, um um, um estilo, né? que seria esse estilo da, 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 da crítica social, tanto que Trato Sujo também tem. Né? Então, falar, ah, cara, é, é isso, porque poxa, é um assunto que, que eu cavo, é um assunto que eu me envolvo. Né? Então, isso acaba indo para minha história, e eu acho que hoje em dia eu assumo né, o meu curta-metragem não trata especificamente de uma de uma crítica social mas também não deixa de ser porque a gente aborda ali problemas psicológicos que a sociedade não 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 sabe lidar com ela ainda né então eu resumo isso a vida de um casal né de namorados né tipo a menina sofre de de uma coisa e o namorado não entende então de novo tem aí o, o lance então acredito que sim né que que a minha linha seja essa, mas não com o assunto em si, né? Tipo, carnívora, a gente muito é, 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 muito prazeria. A gente vê aí a exploração no trabalho, né? É, é, tipo, uma, uma garota que quer viver o sonho dela, mas tem todo o sistema assim, que explora isso para benefício próprio. É, carnívora tem, tem esse lance do, 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 da pista criar os monstros na comunidade e depois a, 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 ficar com medo da comunidade, como se a comunidade fosse, fosse é, o verdadeiro monstro, né, mas não foi ela que criou, ela, ela nem sequer se criou, né, a comunidade é fruto de, 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 do sistema, né, e, e eu sou lume é isso, né, cara, a ambição de, um, de uma pequena parcela da sociedade, né, que domina, né, tipo, é elite, né, o, o, o que que ela causa no, no meio, assim, por causa dos, do, 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 dos seus próprios anseios, assim, né, por causa do, do seu próprio egoísmo, o que que ela pode causar em toda uma situação, em todas outras vidas, né, então existe a crítica, mas não um ponto específico, mas em vários.
0: É, eu, eu vou pedir para você já já falar um pouquinho mais do seu trabalho no audiovisual, mas antes, para não perder esse, esse fio, eu queria te perguntar sobre bibliotecas públicas, né? Porque hoje há um debate muito grande sobre a pirataria de livros e muita gente vem com o discurso né, de dar acesso a todos mas nesse, nessa discussão, muitas vezes, as bibliotecas são deixadas de fora, porque é, só se discute ali a questão de, de ter acesso ao livro, comprando ou baixando, mas na biblioteca você tem acesso de graça a uma infinidade de, de obras, é, embora muitas vezes falte também é, HQs. E aí, eu queria te, te perguntar se você... Acha que quem nasceu primeiro, né? O, o ovo ou a, a galinha? É, há, há, há pouco incentivo para frequentar a, a biblioteca porque tem pouco desse material. Porque, assim, às vezes o jovem, tipo, ele vê o livro como uma coisa chata. Tem a, também a questão de que, às vezes, a gente. O modo como a leitura é abordada na escola muitas vezes não funciona. Então, às vezes, o garoto, a garota vai ali, tipo, está interessado em HQ, e eu acho ótimo, eu acho muito legal quando tem é, adaptações de clássicos para quadrinhos, porque é um modo da criança, ou do jovem, ou do adolescente, ou do adulto também, é, conhecer a história sem ele ter que se dobrar numa leitura que para ele vai ser cansativa. Se o interessante é justamente ele conhecer a história, eu acho muito válida né, é, essa adaptação. E aí entra naquilo. né? O problema é que não tem... É, as, as bibliotecas, muitas vezes, têm um acervo falho nesse sentido de HQ, de ter algo mais atrativo, pro, mais atraente né, para o público, ou você acha que não tem justamente porque não há público para consumir?
1: Então, eu acho que o, o problema disso é realmente ele é todo cultural, né, cara. A HQ aqui no Brasil ainda é visto como coisa de criança e de garoto, né, e, e artisticamente ele era tratado como uma arte menor, então a gente já começa por aí, né, a HQ não é ainda levado como algo instrutivo, etc, né. Então, agora com mais gente falando que lê quadrinho né, mais gente até do mainstream e tal E isso ajuda a desmistificar isso, né, cara Que quadrinho não é coisa de criança, é só de criança, né Que quadrinho não é só coisa de menino Então a gente já começa daí Em relação às bibliotecas, sim, a gente tem um, um complicador aí de biblioteca Mas eu acredito particularmente que essas bibliotecas Elas têm que ser investidas em comunidades, entendeu Na periferia né? Porque nos grandes centros, cara, o, o centro ele já tomou uma forma, né, a, a pessoa que, que mora fora de vereteria, ela é completamente digital, digamos assim, né, ela já, ela já não frequenta tantos lugares, e os lugares que elas frequentam é, tipo, para comer, é shopping, essas coisas assim, sabe, então... É, culturalmente falando, eu acredito que devo investir sim em livrarias, mas nas regiões periféricas, sabe? Até como um, um, é, promover ali também pontos de encontro, sabe? Fazer esse exercício de, de estar no ambiente, porque se você não gera o interesse da, da, da frequência no ambiente, cara, você não tem como é, fazer com que a pessoa adquira o que tem nele, assim, é, é meio que lógico, mas não adianta, Assim, hoje em dia a pessoa fala, ah, eu vou no, 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 na biblioteca para ler, entendeu? É muito difícil, ah, agora eu vou na biblioteca para encontrar tal amigo, ah, eu vou na biblioteca para tomar um café, e sei lá, tá entendendo? Aí ali, cara, você vai esparrando com os materiais e pronto, é tomado, sabe? Então, eu acredito que é isso. E em relação à pirataria, é sempre aquela conversa, né, cara? Assim, eu nunca fui muito fã, porque eu sempre olhei isso pelo meu. Pô, pelo, é, é, minha visão de artista, né, cara? Pô, é como se eu estivesse dando de graça todos meus anos de estudo, de trabalho, etc. E nem eu dando de graça, é alguém pegar isso sem a minha autorização, né? E eu não vou nem dizer da, da empresa, né, cara? E botar isso de graça, entendeu? Só que ele, essa pessoa que tá botando de graça, ela tá ganhando, ela tá ganhando. Viu para a página dela, ela está ganhando é, é, publicidade para a página dela, você tá ligado? Então, é, é meio. não é de graça, entendeu? A pessoa não está distribuindo aquele negócio ali de graça, ela está distribuindo em troca de publicidade. Então, a pessoa está ganhando um dinheiro em cima do meu trabalho, não está passando nada para mim, não está repassando nada para mim. Isso é uma questão complicada. Porque quando começou, existia sim uma, uma ideologia, contra o sistema e não sei o que quando começaram a piratear a música, né? Existia sim e quebrou, entendeu? Quebrou muita indústria aí, foi bacana, assim, entre aspas, né? Porque existia sim uma exploração em cima do artista e etc e tal, mas depois isso, isso, isso desvirtuou, né? Quando a pessoa descobriu que ele poderia ganhar publicidade na, na, na página lá que ele hackeia, E acabou. Entendeu? Cadê o discurso, né? Tipo, vão quebrar o sistema. Né? Ele só converteu aquele negócio para ele. Então, tipo, o que eu vi de gente pequena fechar estúdio, o que eu vi de gente que não conseguiu, de músicos, amigos meus, que não tinha como prestar mais serviços, né? Porque não tinha mais aquele estúdio para poder trampar. É... é bravo. A banda em si, o artista, ainda ele ainda ganha uma bala ali com. com com shows, né, porque que é da onde vem o, o, o grosso do, do, do dele é os shows, então se justificou nisso também ah cara, eles pirateiam os caras, mas os caras ganham grosso no show, Fala, cara, mas não é todo mundo, né, o artista independente ele se lascou, por exemplo né, porque é, ele não cobra fortuna em show ele, a, a maior parte do 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 que ele recebe. isso eu tive de carteirinha, porque eu tive banda, eu estava todo né, no, no, nesse processo, por isso que eu tenho mais é, 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 experiência para falar né, na parte de música do que na, na parte literária em si. Mas, cara, a gente já não conseguia mais vender gente já não conseguia no máximo um assim de camisa, essas coisas, mas CD mesmo. Cara, ninguém queria mais comprar, né? Porque tinha um site que, que eu fornecia a, a música que a gente não autorizou. ou ficava perguntando quanto que a gente botaria disponível nas nossas páginas. Então, pra gente, pro Independente, quebrou muito, né? Agora, na parte da literatura, já não quebra tanto o Independente assim, né? Porque ainda o pessoal quer o físico. Então, isso deu uma salvada, né? Então, a pirataria em relação a livros... E, e quadrinho afeta mais a indústria lá em cima a literatura sim, minta a literatura sim já prejudicou muito o autor né, eu já vi autores falando, assim, que esse era o ganha-pão dele, da onde que tirava o sustento até o livro dele ser pirateado e ele ficar no zero, assim, de passar é, um ano no zero, assim, que não vendeu nada assim, de, de sei lá de 600 mil exemplares de um dia para o outro não vender nada Assim, zero, então, cara, quebrou o autor, né? O autor que você gosta, o autor que você admira, pronto. O cara tava sem dinheiro, teve que se virar para fazer alguma outra coisa depois de ter feito aquele processo todo que a gente conversou aqui sobre desenvolvimento, de saber se eu posso escrever, se eu não posso escrever, de aprender, de estudar, de curso, não sei o quê. Pronto, publiquei, agora, cara, eu vou ter o retorno disso. Financeiro, sim, porque a gente tem esse negócio que artista tem que ser mártir da própria arte, ele não pode receber nada pela arte dele. Mas a indústria. Voltei? Ingestão. Acho que agora eu voltei. É, a indústria, a indústria recebe. O, o, o cara que pirateia, o cara recebe, né? Então, tem, e, e o próprio artista não recebe nada. Então, assim, eu acho que a pirataria tem muito o que conversar, e, e...
0: acho que travou, agora eu acho que travou de verdade aqui o, a, a imagem do, do PJ. É, bom, vamos esperar ele, ele voltar. Enquanto isso, ó, a Dani destacou aqui o comentário da Irani que falou, meu neto leu Benjamin Button e Conde Drácula em HQ. Consumimos bastante em, em família. Muito legal, Irani. Tem é, várias obras né, que ganharam uma, uma versão mais, é, mais fácil de, de, de gerir. E eu acho, é, que nem eu comentei, eu acho o máximo, porque acaba atraindo justamente é, depois para o formato clássico. É, é muito importante, é uma forma de, de introduzir o, o leitor, né, o consumidor dentro disso. É, e o, o PJ voltou. É, só queria comentar uma coisa sobre o que você falou, PJ. Que assim, é, muitas vezes tipo, quem acaba consumindo a pirataria não, não enxerga quem está por trás da obra também. Então aqui eu tenho o Carnivora, que tem o seu nome. Mas a, a Vec, que é a, a editora, tem os funcionários que trabalharam nela. Então tem diagramador, revisor, tem outras pessoas que Muitas vezes quem consome nem se dá conta de que está ali trabalhando no, na obra que ela está tá consumindo. E ainda também é, entra muito no discurso da, da internet, que é uma coisa uma coisa você piratear, não que seja legal, tá? Mas se, se hoje sai um, um livro do Stephen King e você pirateia, gente, desculpa, o Stephen King é milionário, ele vende no mundo inteiro, ele não vai afetar ele, né? Agora, o, o escritor nacional, que não é tão conhecido quanto o Stephen King, acaba perdendo, como o PJ mencionou, aí tipo, era o ganha-pão do cara e ele teve que se virar depois. É, é, é uma sacanagem, eu não ia falar isso, mas é uma sacanagem porque você só tá vendo ali que o, o produto vai estar tá nas suas mãos. E o resto? É... é falta de consideração com o trabalho do artista e de todo mundo que que trabalha além disso e eu lembro uma coisa que ficou muito clara para mim foi tipo final dos anos 90 começo dos anos 2000 a Vanessa Camargo numa entrevista é, com, é, perguntaram justamente né sobre o quanto é, quanto que ela tinha vendido de algum álbum. Aí ela até brincou a ah, isso, sem contar os piratas. E aí ela entrou no, no assunto, ela comentou olha, mas eu e o, os meus músicos, a gente ganha com show também, mas tem o, os outros funcionários, quem trabalhou quem da, da, da gravadora que trabalhou na, no meu CD, eles deixam de ganhar. Ela já teve o, o, o bom senso de, de falar que como artista, ela tinha outros meios, mas não é todo mundo que, que consegue. É, bom, olha, pirataria é um, um negócio que rede pra caramba, viu? É, e aqui eu queria é, perguntar, PJ, é, sobre o seu trabalho né, no, no, no audiovisual. Porque eu acho o máximo quando a gente encontra um, um artista que começou é, em um ramo específico e aí acaba se descobrindo em outras áreas também. Então, é, fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho no, no audiovisual também, por favor. PJ, você está me ouvindo? Está me ouvindo?
1: Estão conseguindo me ouvir agora. Deu problema no meu som aqui. Então, é, o problema é, eu queria, tem como se fazer a pergunta de novo para mim, porque falhou tudo aqui. E levei um tombo aqui da internet, mas agora voltei. Aí pergunta para mim de novo.
0: Sem problemas, pergunto sim. Eu queria que você falasse para a gente sobre o seu trabalho no audiovisual, porque eu acho que enriquece muito quando a gente encontra um, um artista que começou em um determinado segmento, né, em determinado formato, e depois expandiu o, o modo de trabalhar.
1: assim é, assim era uma coisa que eu sempre quis fazer mas nunca tinha coragem e nunca assim achei que eu poderia por causa assim de toda a situação né cara um filme é caro né não é simples de fazer né então é, é, era uma coisa que era inalcançável para mim né então eu fiz. depois de Carnivora é, uma produtora entrou em contato querendo conversar sobre carnívora mesmo e tal, né, então a gente ficou um ano aí, tipo, correndo atrás e acabou não, não acontecendo, aí lógico, aí a gente fica mal, é um monte de coisa, aí eu peguei e, e eu já estava, eu já fazia trabalhos, né, para o cinema de storyboard e arte conceitual, aí eu decidi escrever um roteiro, né, de um curta e escrevi esse roteiro e levei para esse produtor que, que Deu a ideia né, de tentar levar a Carnívora para o cinema e ele se amarrou e olhou para mim: Cara, vamos fazer. Eu falei: ah, Gente, como assim? Vamos fazer. Aí eu falei: ah, Cara, beleza. E aí eu juntei, comecei a produzir, juntei equipe, juntei os atores. Que, é, esse, esse lance de fazer um filme veio muito conversando com uma amiga minha, né? Tipo, atriz, né? Que ela, que, que ela, a gente queria fazer um, uma parada, a gente estava sonhando em fazer um. um um filme da Lia, por exemplo, né? Muito prazer, Lia, porque ela se identificou e queria ser a Lia de qualquer jeito e tal. Aí eu comecei a escrever, só que eu não escrevi pra Lia. Eu escrevi um, um filme de terror. Aí eu mostrei pra ela, cara, amei. Bom, bom. Então, eu acho que partiu daí, né, cara? Sonhos de várias pessoas. E aí eu juntei a trupe, cara, e montei fizemos o um filme. A gente tá no período de pós agora. né? Depois que a gente gravou ele todo... Né, eu deixei ele stand by porque como disse não é fácil né tipo é um processo cansativo e longo né por menor que o filme seja a parada é muito grande assim para você terminar aí ano, ano ano passado retomei ele de novo para poder fechar montar ele direitinho e só que aí agora também veio essa pandemia aí é, é, atrasou tudo mais ainda, mas, assim, ele tá prontinho, falta fazer alguns ajustes de lançar, e eu já tô na pré do meu segundo, né, já tá, é, já estamos em reuniões aí, e vamos fazer, assim, e é tudo na raça, né, tudo na vontade, assim, tipo, e, e, e não foi também uma coisa que caiu, né, tipo, ah, deu na telha, vou fazer, porque eu nunca tive essa vida de dar na telha fazer, né, cara, eu tenho que é, é, entender muito bem a situação e se eu alcance tudo mais, porque eu não tenho muito tempo de ficar errando, não, eu tenho que tentar acertar o máximo que eu puder, né, então, pelo fato das pessoas falarem muito do, do, dos ângulos que eu uso nos meus quadrinhos, né, cara, inclusive diretores de cinema, foi por isso que eu comecei a fazer storyboard, Vários diretores falei, cara, você tem uns ângulos assim bem cinematográficos, a sua dinâmica, né, das, dos acontecimentos, assim, você consegue, até a forma que você escreve o um roteiro, cara, isso pode ir para o cinema. Então, tudo isso foi me motivando, né, não foi uma coisa assim que eu decidi de uma hora para outra, por mais que eu sonhasse com isso, né, por causa, quando trabalhava na, na publicidade, eu ia para os sets de filmagem, e ficava apaixonado por aquele movimento todo, assim, né. Então, mas era algo muito distante. Pô, tá doido fazer um filme e tal. Mas aí, por causa do feed da própria, da própria empresa, assim, aí, cara, isso me animou muito. Cara, bora fazer. Entendeu? Então, junto com todas as pessoas que me apoiaram, que chegaram junto e, e confiaram né, na minha doideira, eu falei, ah, cara, vamos fazer. E esse segundo tá a mesma coisa. Pessoas confiando, pessoas, cara você tem tudo para poder fazer isso funcionar. Então, cara, eu visto isso, eu visto a confiança dos outros para poder embarcar a doideira.
0: Caramba, muito legal. E eu, o, o que eu tenho observado é que, aos poucos, mesmo esse é, mesmo que o terror ainda não seja tipo o... o não tenha caído na, nas graças do, de todo mundo. né? Tem bastante gente que ainda tem uma certa resistência, mas eu gosto muito de quando tem uma obra nacional, que aí ela vai para o audiovisual. Então, em outubro, vai estrear na Netflix o Bom Dia Verônica, que é a adaptação do livro do Rafael Montes com a Ilana Casoy. Estou com muita vontade de... Eu já li o livro, estou com muita vontade de ver a série e... E é isso, né, eu queria, bom, já chegou aqui, né, ao, ao tempo do, do programa, é, queria te agradecer, PJ, mas antes de encerrar, queria saber de você se você tem algo a acrescentar, se você quer perguntar algo, ou se você quer divulgar mais ao, alguma parte do seu trabalho, algo específico, pode ficar à vontade, tá, o espaço é seu.
1: Ah, acho que eu quero mesmo agradecer, assim, pelo espaço, né, pela oportunidade que, que você abriu. Muito obrigado mesmo, sabe. É, eu acho que parte do, do, do espaço que 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 o, a, o artista nacional vem ganhando no cenário é graças a pessoas como você que chama a gente, que troca uma ideia, que ajuda a divulgar, né. Então isso é muito importante. Então eu queria mesmo te agradecer. E né, tipo, as páginas estão aí. A galera quer ver, né, conferir um pouco do material. É só clicar ali, chegar junto, mandar mensagem. A gente troca ideia. Mas principalmente a você, Grave. Muito obrigado mesmo né, pelo, pelo espaço, pela parceria, pela paciência. Que a internet toda doida. Né, e, e parabéns pelo seu trabalho. E parabéns por você.
0: Poxa, muito obrigada. Assim, Fica até emocionada. É... Bom. A gente está gostando muito de, de poder conversar né, cada semana com um autor. A gente está programado para ir até o dia 28 de setembro, mas como eu comentei antes, o Botecano sobre terror a gente nem estava nem percebendo, mas ele está é, aos poucos criando, é, criando seu próprio caminho. O programa com o PJ vai ficar disponível no, no YouTube, né? Logo aqui a gente está encerrando quem ainda. quem não tava acompanhando já vai poder conferir no, no YouTube e nos próximos dias é, com a edição da Dani Pacheco, ele vai estar tá também no, no, Spotify, no Spotify junto com as outras edições todas já estão lá disponíveis assim que estiver disponível a gente divulga também eu passo para você PJ e, e eu acho que por enquanto é isso, na próxima semana a gente volta, semana que vem já é dia 7 de setembro, olha o ano tá Tá voando, né? A gente volta no dia 7 com o Vitor Miranda, que é um autor que eu gosto bastante. Ele tem várias obras é, em e-book. Em e, e acho que todas talvez estejam disponíveis na, na Amazon. Eu queria aproveitar, PJ, todo o seu trabalho tá além do do seu site, né? Tem também na, na Amazon. Mas aí, tudo que você já fez está na Amazon também?
1: Não, na Amazon só está tipo Carnívora e Eu Sou Lume. Né? São essas duas que estão na, na, na Amazon. Né? Então, Eu Sou Lume está na Amazon em versão seriada né? e no meu site tem o volume completo físico. Né? Na Amazon só está vendendo a versão seriada digital né? e no meu site é o volume completo físico e na Amazon tem carnívora para Kindle e tal, e na VEC tem a versão física também. Tá? Mas assim, na Amazon é só Lume e, e carnívora.
0: Eu vi aqui o comentário do Fábio dizendo que eu sou demais, mas obrigada, Fábio, ele é meu amigo, gente. É. Bom, então eu queria agradecer quem acompanhou, né, quem depois acaba vendo os programas pelo YouTube, Semana que vem a gente tá de volta. Não esquece, então, de acompanhar aqui o, o canal do Cinema de Boteco no YouTube e também no Spotify, tá bom? Então, um beijo para vocês. Um beijo para você, PJ. E eu vejo vocês na semana que vem.
1: Tchau, tchau.